0: Привет! Вы на канале Инделвью. С радостью и трепетом представляю вашему вниманию новую рубрику «Проф. Деформация», где я общаюсь с людьми разных профессий, долгое время работающих в какой-то одной сфере или отрасли, чтобы с их помощью лучше понять, как все устроено изнутри, преимуществах, нюансах и недостатках. А также стараюсь узнать об изменениях и переменах, которые мои собеседники воплотили бы в жизнь, если бы имели такую возможность. Сегодня мой гость Иннокентий, фельдшер скорой медицинской помощи. И в этот раз никаких ссылок в описании не будет. Более того, по просьбе моего собеседника, его имя и голос были изменены. Но я искренне надеюсь, что это никак не повлияет на привлекательность итогового материала для уважаемых подписчиков и слушателей канала. Кеша, добрый день. Добрый день, добрый день. Кеша, мы с вами на вы или на ты, как вам удобнее?
1: Ну, конечно, на ты.
0: Скорая помощь, все-таки, ближе народу, нужны не Хорошо, Кеша, э, расскажите, как начался ваш путь на скорую, почему вы выбрали для себя такое место работы? Ну,
1: непосредственно решение пойти на скорую у меня отчет сформировалось после прохождения практики, когда я непосредственно увидел, как все это происходит в живую. Когда непосредственно брали на практику, меня оставили на бригаду, который работала на линии и я видел как все это происходит и с того момента это было примерно за полгода до окончания я понял что я тоже хочу попробовать поработать на скорой помощи меня привлекло сочетание многих факторов да, в первую очередь это а, сама такая атмосфера можно сказать э, адреналин да, который получается наверное э, в жизни людей так это случается ну, только вокруг на войне да, когда можно кого-то спасать, когда ты имеешь дело постоянно с, с здоровьем и с жизнью других людей. И в гражданской жизни, мне кажется, это реализуется только на скорой. В каком смысле спонтанное решение, в каком смысле и эмоциональное. В каком смысле и практическое.
0: То есть это было решение в каком-то смысле. Можешь рассказать как-то свой путь, вот с чего все начиналось, и может быть вот какие-то хайлайты и яркие моменты. Ну,
1: если рассказывать
0: всех их прям последовательно и подробно, на этом, наверное, не хватит и
1: несколько часов интервью. Ну, самый яркий момент это, наверное, ситуация, когда быстрое, быстрое вмешательство с моей стороны помогало, скажем так, воскресить людей когда люди лежали без сознания, и после введения определенных препаратов они вставали и могли спокойно идти дальше работать. Mm -hmm. Вот это такие ситуации, например, если наши нашу глубину медицинскую тематику, например, а, пониженный уровень сахара вследствие неправильного введения инсулина в людей с сахарным диабетом. Ну, или, скажем, просто луты наркоманы, которые обдолбались и вводишь ампитоты, они прямо на глазах посклисают. А в лице как бы, внешней публики это прям очень красиво выглядит буквально, как, как будто я как Христос, воскрешая людей.
0: Все-таки можно чуть подробнее говорить о том, что что хорошо, что плохо, какие недостатки ты увидел, какие бенефиты ты для себя открыл вообще? Что такое работать на скорой помощи? Ну, <клес> в российской реальности,
1: если говорить о Москве, да, в первую очередь, это решение каких-то социальных проблем, поскольку скорая помощь остается одной из немногих бесплатных служб, которые приезжают в течение 20-30 минут. Проценту, да. Такие не могут не похвастаться ни там, доставка озона, ни доставка
0: до пиццы. Ну вот, доставка самокат приезжает за 12-15 минут.
1: Это наши конкуренты. Мы сейчас разработаем план, как с ними бороться, как сказать, не упустить свою долю рынка.
0: Окей, но сколько ты уже на скорой? А,
1: скоро будет три года.
0: Ну и за это время это скорее провал или это какое-то достижение? Как ты это себе, для себя решил? Как ты это видишь?
1: Ну говорите провале нельзя, это просто переход на другую платформу, когда из мира скажем то гражданских людей я перешел в мир в мир медицины, из так можно сравнивать, оля а военный и гражданский. Вам пришло понимание, что не все в врачей, не говорить о том, что врачи какие-то спасители, но, ну, скажем так, слишком сильно, слишком преувеличенное мнение. 90% времени на, моей, на работе – это отчет о, о работе, что, на мой взгляд, конечно, очень-очень
0: не здорово. А что отличает российскую скорую помощь, например, от западных аналогов? И вообще, можешь ли рассказать о том, что такое скорая изнутри? Насколько четко отлаженный механизм или есть какие-то нюансы?
1: Ну, по сравнению с западными аналогами ничего сказать не могу, поскольку я с ними вживую не знаком. Я знаю только по каким-то источникам из интернета из роликов на том же Ютубе, которые пока что еще не запретили. Когда наши русскоязычные граждане работают на скорой помощи в Израиле, в Америке, в Европе. Здесь, конечно, есть разница. Что касается второго вопроса, который я уже
0: забыл. Это нормально. Второй вопрос был, насколько структура совершенна, либо несовершенна, на твой взгляд?
1: Она совершенна в рамках внешней
0: видимости оказания первой помощи.
1: То есть, в Москве, например, скорая помощь действительно приезжает быстро.
0: Ну, помимо приезда, есть ли еще какие-то критерии качества оказания услуг? По сути,
1: здесь все взаимосвязано с тем, что, как я в
0: предыдущем ответе сказал, не все
1: в руках медиков. И, по сути, в 9 из 10 случаев мы просто находимся рядом.
0: Этого достаточно. Ну, то есть, получается, это не скорая помощь, а какая-то социально-патронажная служба? А
1: здесь дело в том, что невозможно заниматься какой-либо деятельностью и через определенное время не занять совершенно противоположную точку зрения обычному обывателю. То есть, то, что я думал о скорой помощи для того, как я начал на ней работать, и то, что оказалось по факту, две совершенно разные вещи, которые довольно сложно донести до простого человека, воспитанного в рамках современной культуры.
0: А почему это не реализуется в плане какой-то хирургии в больницах, например?
1: Ну, в хирургии в больницах, во-первых, нужно образование соответствующее, которое занимает 6 лет за партой и пару лет специализации в больницах. Во-вторых, все-таки в больнице не совсем не совсем топ, поскольку тебе уже привозят операционно готового пациента, в котором, который аптетован, который подготовлен, который э, имеет уже определенную патологию, с которой ты знаешь, что делать. А скорая помощь это именно та вот та, та жизнь, те жизненные ситуации, с которой сталкиваются постоянно. Там, сломал руку, поскользнулся, упал, выпил слишком много водки, там, ДТП, падение, э, банальные там, инфаркты, инсульты. То есть, те ситуации, которые понятны каждому, которые, в которые каждый может попасть. Согласитесь, не, не все они были операционные, и слава богу. А здесь у меня такая вот живая народная профессия.
0: Когда ты уже узнал э, скорую изнутри, насколько это оправдалось какими-то твоими ожиданиями и представлениями о том, как это будет? А, да,
1: очень хороший вопрос, да. Ну, наверное, свое первое
0: представление о работе
1: скорой помощи я получил в детстве, когда смотрел, собственно, сериал ⁇ Скорая помощь ⁇ американский, да, там, где доктор Грин, где доктор Росс, Джон Тартер, да, и вот и тому подобное. В оригинале звучит как ⁇ то есть приемное отделение, но в русском варианте его привели как «Скорая помощь. Не совсем соответствует. И я представлял себе так же, да, что будут водить людей, там, и как-то их будем спасать. Но по факту оказалось, что Москва все-таки это не богатарь, не встретить богата, да, с Колумбии у нас не ходят там, на кондитерные по улице, не у всех есть инвестиционное оружие. И у нас mm -hmm. просто не случается такого количества случаев, требующих немедленно медицинского вмешательства для спасения жизни. Сколько много бригад и медработников. И на 95% оказалось просто рутина, а-ля работа терапевта в поликлинике. Просто возможность ведения наркотиков и э, медвега больницы.
0: Так, mm -hmm. про, про, про наркотики. Можно чуть поподробнее, что вообще это какая-то тема?
1: Ну, наркотики Сейчас у нас контролируется Да, до недавнего времени это было все впечатление минами здраво, и это очень жестко стало сейчас контролироваться в том смысле, что вся отчетность проверяется именно контролем то есть людьми, которые к медицине имеют очень непосредственное отношение. И, соответственно, понимание, когда и зачем их можно применять, оно заменено, скажем так, ответственностью и преследованием, когда не наркотиков, необходимая смерть с медицинской точки зрения, но подменяется боязнью медиков его применить в того, что будут попасть под какие-то санкции.
0: Слушай, ну я так понимаю, мы под наркотиками сейчас понимаем просто медицинские препараты, которые имеют какое-то действие.
1: Ну, да, да, естественно. Именно их и я имел в виду, да. важная оговорочка.
0: Ну, все-таки давай вернемся к вопросу об ожиданиях и реальности. То есть, насколько твои ожидания оправдались и вообще, что за структура скорой медицинской помощи там относительно города Москвы и изнутри?
1: Ну, реальность, реальность оказалась таковой, что на 90% моим рабочим инструментом оказалась обычная ручка шариковая, да, которая заполняла различную документацию, и только примерно 10% времени и моих усилий, но отводится на собственно, медицинские вмешательства, на какие-то медицинские манипуляции.
0: А как ты думаешь, с чем это связано и вообще почему так происходит?
1: Ну очень хороший вопрос, да. наверное, связано с тем, что люди очень любят цифры. Как говорил Антуан Десент и Дюбили, Майка да, люди очень любят цифры. А медицина, наука такая очень, скажем так, не то чтобы не точная, а сильно зависит от многих факторов. И довольно сложно объяснить, почему в одной ситуации для, скажем, банального снижения давления применяют таблетку, а в другой ситуации применяю внутривенное ведение, а в третьей ситуации вообще везу в реанимацию. Вот. И все, чтобы это обосноваться, приходится писать кучу бумаг для чиновников в а чиновники медздраве, они, скажем так, на мой взгляд, просто некомпетентны. Как бы это громко не было сказано.
0: Что есть скорое в идеальном мире и что есть скорое в реальности? То есть в чем разрыв, в чем отличие? Ну, в идеальном мире, и моему моем понимании,
1: скорая помощь, она приезжает только на те вызовы, где есть угрозы жизни и здоровью, где именно, именно скорая медицинская помощь, которая оказывается там в минуты, да, в десятки минут максимум, позволяет сохранить здоровье и жизнь. А те ситуации, с которыми сталкиваемся мы, когда человек, скажем, там болит нога в течение недели и он в 4 часа утра вызывает скорую помощь, ну, не укладываются эти рамки. Благо, все-таки, некоторые подвижки в этом направлении у нас ведутся. У в остатки скорой помощи, есть э, э, скоринговые всякие программы, вопросы, есть консультации врачебные и в этом смысле вот за последний год, скажем так, есть положительные подвижки.
0: А твое мнение основано просто на каком-то личном восприятии или есть примеры лучших зарубежных практик, где это работает и успешно применяется? Очень сложный, вопрос, очень сложный вопрос, который нельзя нельзя ответить двух словах. Что
1: касается зарубежных практик, я с ними знаком только через окно ноутбука. Лично я нигде не стажировался, по обмену не ездил. Вот. Хотя мои коллеги, я слышал, ездили и в Израиль, и в Канаду. И даже в Германию. Да, смотреть и принимать вообще опыт работы скорой помощи в Италию, например, тоже было. Скажу так, если глобально подойти к этому вопросу и ответу на нем, то та система, которая существует у нас, это уже последние живые ростки. То есть система, которую строил Симашко в 30-е годы, когда скорая помощь работала в паре с неотложной скорой помощью, с системой поликлиник, городских клинических больниц, различных центров специализированных. А сейчас все эти службы, они не функционируют и остались, по сути, только больницы и скорая помощь. Да, в поликлинике, как таковы, уже свою функцию не выполняют, даже в Москве, потому что записаться и получить получение культуры, вообще разумное посольство, довольно сложно. Медпомощь, она заменена на талончики, на ожидание талончиков, на количество приемов. Упразднена система участковых врачей. И скоро помощь остается тем самым последним, скажем так, лотком, лотком свежего воздуха да, для обычных людей, который позволяет там как-то вот спастись и
0: получить долгожданную помощь, когда уже все другие резервы исчерпаны. Например, возьмем гипотетическую ситуацию, что ты имел бы возможность допуска к принятию решения там на самом высоком уровне. чтобы ты изменил, улучшил, убрал из текущей структуры или текущего режима работы скорой?
1: Ну, смотри, из того, что я знаю вот, по сериалам, да, по, по ютубовским роликам наших соперников, которые работают на и была, да, за рубежом. А сама система у нас принципиально отличается. Да, за рубежом сотрудник скорой помощи – это пара медик. Пара, то есть округлона. То есть он даже не считается как медработником. То есть его задача – приехать, оценить ситуацию, воткнуть катетер с капельницей, там, установить кровотечение и привести в больницу, в которой есть пиомное отделение, где есть файл скорой помощи, которую, собственно, дальше будет лечить. То есть ставка сделана на быструю доставку пациента до врача. Это исходит из того, что врач, зарубежно понимаете это высококвалифицированный, высокоплачивый специалист и его время невозможно тратить на всякие там доезды по домам, по квартирам и тому подобное, и на прочую писанину, вот. все писанины занимаются администраторы, медсестры, там помощники медсестер, а врач по сути только устно дает указания. Вот, принимает решение и делает такие самые сложные манипуляции, которые не могут сделать медсестры. Например, по мере давления, температуры, сахара, снять кардиограмму, это может и любая медсестра, которая пройдет там полгода обучения. А у нас система основана на том, что еще на одном этапе, при приехав на вызов, я должен определить, какую патологию у пациент, зачастую имея при этом только свои глаза, уши, руки и там э, стетоскоп. Вот, и зачастую очень сложно понять вообще пациента. Патология, там, скажем, хирургическая, или терапевтическая э, или гинекологическая, но от меня требует э, уже на доксуальном этапе за 20 минут принять решение и отвести в соответствующий э, данному заболеванию в стационар с соответствующим профилем. Здесь, здесь я чувствую прям такой вот очень большой провал. И зачастую бывает так, что время, которое вот, играет в тяжелом случае действительно критическую роль, оно просто уходит. Я понимаю, что я мог бы, например, человека спасти, но я это не могу сделать в силу вот этой вот э, бюрократической проволочки. Конечно, я действую. Зачастую переступали ее, но так как я действую, то еще Например, многие люди. На премьер, например, вот, да, вот, э, скажу, что недавно читал, скажем так, историю группы «Битлз» и, в частности, у вот Джона Леннона, который в 80-м году был застрелен на пороге там, своего дома до да, на границе Центра Центропарк. Еще в 80-м году, после момента стрельбы, до момента оказания в приемном отделении больницы, прошло 8 минут. 8 минут, потому что тут же приехали полицейские. Тут же его загрузили в машину, не сказав при этом, что они там запачкнут салон, и через 8 минут привели его в приемную, где уже его пытались спасти. А в нашей ситуации это время было ровнялось, скажем, минут 30. И шансов у того же журналистов было бы ну, чуть меньше, чем 0.
0: Можем мы тогда поговорить о каких-то конкретных примерах, где скоро явно не соответствует с точки зрения логики или с точки зрения лучших мировых практик, даже ожиданиям конечного потребителя?
1: Да, да, конечно, конечно. банальная практика. Например, человек шел по улице, поскользнулся и повредил себе ногу. Определить, что он там себе сломал или не сломал, или выбегнул, он не может вызвать скорую помощь. Но при этом ему приходится ждать минут 15, поскольку все это происходит на улице. Молодые источники сказать не могут, пока все это найдется, пока созвонятся. Благо, если этого телефона, но в общем, минут 15 пройдет. А потом приезжает скорая, смотрит его состояние и тут стоит вопрос. Буквально, да? Из нашей внутренней документации, например, если у него сломана, скажем так, одна лодыжка, да, можете загуглить, что это такое, то мы должны его отвезти в травмпункт. Но при этом, например, если у него сломаны две лодыжки, я его должен отвезти в больницу. На долгоскохозяйственном этапе Машина скорой помощи у нас нет рентгена. Я могу только все это оценить либо визуально, либо просто прощупывая руками. Достоверно сказать, что у него сломано, я не могу. А это является критически важным, потому что, например, диагностировав и записав в карту вызова перелом одной лодыжки, я его отвезу трампункт. В трамп окажется, что у него сломаны две лодыжки. После этого врач трамп после проведения рентгена, вызовет еще одну скорую, которая ответ его уже в больницу. Ну, довольно такая абсурдная ситуация, на самом деле, поскольку к тому времени закончится действие уже обезболивающего, которое у нас есть на скорой. В трампуте этих обезболивающих нету, просто по определению. И, скажем так, принятие решения том, Какое отделение вести на уровне скорой помощи, я все-таки, должно приниматься врачом приемного отделения, гораздо более квалифицированным. То есть задача скорой помощи, она заключается в том, на мой взгляд, в том, что приехать, оценить, есть ли угроза жизни и здоровью, и отвезти в больницу. А в больницу же пусть убираются.
0: А что касается вызовов, например, вот пожилых людей, то есть ни для кого же не секрет, что у нас достаточно много одиноких и пожилых людей, которые просто не могут сами дойти до соответствующих пунктов оказания там, не то, что первой медицинской помощи, а в принципе вообще какого-либо медицинского учреждения, что, что делать им?
1: Да, очень хороший вопрос. Социальное одиночество, социальное неблагополучие пожилых людей в Москве, в большом городе, в многоэтажном городе, подчеркиваю, это каждая большая проблема. И зачастую таких людей у них стоят из развлечений. Это Первый канал с Владимиром Солодиловым, это Салат Новый год и это звонок 103. И здесь зачастую мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда поступает вызов в 3 часа ночи какой-нибудь пожилой женщины, будем называть ее так, Хотя в наших мы называем их по-другому, который просто грустно одиноко, который бессонница, который хочет поговорить. И она вызывает, скажем, скорую помощь с жалобой на повышение давления. Мы приезжаем и по факту оказывается, что собственно давление это в порядке, а она сожалеет, скажем так, накрытый стол с чаем и печеньем. Да, такое было неоднократно, это вызывало благоверную ярость среди моих коллег, это я как он, относился себя спокойно, профилактическая беседа, общение на какие-то банальные темы, устранение социального одиночества являлось по сути лечением. Ну, согласен, да, это не является, не является профилем скорой помощи. Все-таки это не спасение жизни и а здоровья, это больше социальная проблема.
0: Можно ли перечислить какие-то конкретные пункты? Что бы ты сделал? Какими были твои постановления? Там первые условно десять?
1: Ну, здесь надо понимать, что скорая помощь, она является только одним из путей, когда лечение человека, она действует безотрывно от стационаров, она действует безотрывно от институтов, которые готовят предработников, поэтому... Я бы все-таки бы, наверное, здесь сделал бы сдвиг в сторону англо-американской системы, когда есть приемное деление, где есть специальность врач скорой помощи, которая занимается совершенно другими делами, чем врач скорой помощи в российской интерпретации. Соответственно, я подготовил бы приемное деление как места, где может быть оказан весь спектр медицинских услуг. А скорая помощь все-таки оказывала именно помощь, непосредственно связанную с приточнением угрозы жизни и здоровья людей как минимум э, изменить подготовку для института. То есть этот процесс недолгий, вообще медицина очень консервативная наука. Думаю, этот процесс был занял лет, лет 8-10. Соответственно так как у нас появилась относительно недавно специальность мезосоступных, как врач-косметолог, да, врач-пластический хирург, а также у нас должна, на мой взгляд, появиться специальность врач скорой помощи именно в рамках того, что специальность, когда человек бежит в приемном отделении, к нему привозят и перелом, и инфаркт, и нестребное ранение, и там, мозговую травму, а он уже решает непосредственно больнице, А скорая помощь просто требуется максимально быстро его довести до приемного отделения. На мой взгляд, такая модель, она более, более эффективна и в не да, поскольку есть огромное количество ярких видео по сравнению с российской скорой помощи и зарубежной скорой помощи, которая показывает, что все-таки англоамериканская модель, она более, более эффективна в плане спасения жизни.
0: Почему такие сложности возникают переформатировать скорую помощь в формат быстрой доставки больного в больницу? То есть в чем проблема?
1: Проблема в том, что люди выполняют на работе то, что от них требует. То, как они отчитывают в своей работе. На скорой помощи мы имеем яркий пример того, что отчет о работе важнее самой работы. Прогресса ситуация, когда тебя на каждом вызове требуется заполнить, скажем, карты вызова формата А4 мелких почешков с двух сторон, имея таких вызовов, скажем, 8-9-12 часов, оценка твоей работы производится именно по этим картам, и потому что ты непосредственно сделал, заставляет людей, собственно, и запомнить эти карты. А то, что происходит в реальности уже никого не интересует. Поэтому здесь в первую очередь, я считаю, нужно сократить просто количество отчетности. Но это невозможно сделать без трансформации самих больниц. Поскольку, еще раз говорю, что скорая помощь всего лишь первоначальная ступень Показание медицинской помощи несложны. по скорой медицинской помощи. Существующая система, она была создана после 17 -го года, когда предыдущую систему полностью разрушили и создавались с нуля. А сейчас мы имеем ситуацию, когда полностью изменившееся вообще жизненное пространство, жизненное обстоятельство, технологические аспекты скорой помощи кладутся, за изображение, на старые, старые способы лечение, которое еще в 30-е годы делали. То есть здесь, я думаю, невозможно ее трансформировать, эту систему. Возможно, сортовать параллельную структуру, которая работала бы по-новому, и постепенно замещать старую. Ну, скажем так, а-ля полицейской системы грузии.
0: Благодарю Иннокентия за откровенную и познавательную беседу. Уже, безусловно, есть над чем задуматься. Более того, мы договорились по возможности сделать еще несколько записей с глубоким погружением в наиболее важные и интересные аспекты профессии фельдшера скорой помощи. Дорогие слушатели, пожалуйста, поделитесь в комментариях, понравилась ли вам новая рубрика. Что бы вы порекомендовали добавить, убрать или изменить? И, кстати, если вы хотели бы задать свои вопросы Иннокентию, пожалуйста, напишите их в комментариях, и я постараюсь включить их в наши следующие выпуски. С вами был Дэл, всем добра и до новых встреч в эфире.